0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. E mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Bene, oggi ehm, voglio parlare di un argomento um, di grammatica sostanzialmente eh, e in particolare voglio parlare dei, di una categoria di verbi che in italiano hanno no- nella grammatica italiana in realtà hanno un nome un po' particolare si chiamano verbi pronominali no? ma eh, molti di noi usano queste espressioni magari senza sapere esattamente che si chiamano verbi pronominali comunque sono quelle espressioni che si usano abbastanza direi nel parlato e possono essere utili no? ecco come detto nella grammatica italiana In realtà sono un po' po' complicati, no? Io cercherò di semplificarli. Mm? Alcuni esempi. Mm? Piantarla, smetterla, finirla, che sono usate e abbastanza colloquiali. Hanno più o meno lo stesso significato, cioè interrompere un'attività, non fare più una cosa che si stava facendo. Esempio. Fabio l'ha piantata di disturbare ora sta zitto io l'ho piantata di giocare a tennis non mi piaceva io l'ho fatta finita con il tennis no? piantala di lamentarti e cerca di lavorare di più piantala di correre e riposati piantatela di perdere tempo smettila di guardarla la tv e incomincia a studiare ok spuntarla non è, non è molto usato però riuscire a fare ottenere una cosa finalmente al lavoro l'ho spuntata mi danno l'aumento finalmente l'hai spuntata sei riuscita ad ottenere quello che volevi bene l'hai spuntata tu andremo al mare in vacanza tu l'hai spuntata hai vinto la partita tu l'hai spuntata hai imparato l'inglese farla franca no? è abbastanza usato un po' colloquiale vuol dire riuscire a fare una cosa magari un po', un po proibita no? e non essere scoperti mm? esempio L'ho fatta franca, ho superato il limite di velocità un sacco di volte e nessuno mi ha scoperto, non ho preso la multa. Quei ragazzi l'hanno fatta franca, non hanno pagato il biglietto della metro. Non l'ho fatta franca, mi hanno beccato, cioè sono stato scoperto. Essere beccati vuol dire non essere riusciti a fare una cosa magari proibita, senza essere scoperti. Ieri l'ho fatta franca perché ho mangiato senza pagare il conto in un ristorante. Nessuno mi ha scoperto. Andarci, abbastanza usato, un po' colloquiale, mettere una cosa nel posto giusto. Qui, in questo soggiorno, ci andrebbe un bel mobile antico. Qui ci andrebbe bene, starebbe bene. Sarebbe giusto mettere no? un armadio, per esempio. Qui, su questa pizza, ci andrebbe una bella mozzarella. Attenzione, andarci si usa anche in frasi come Ieri i miei amici sono andati al mare. Voglio andarci anche io cioè voglio andare anche io al mare, entrarci, metterci, volerci, è abbastanza usato, non posso entrarci in quel vestito, è troppo stretto, voglio andare nel castello, ma non posso entrarci per quella porta, sono molto alto, la mia macchina non ci entra nel box, è troppo grande, Per riuscire in certe cose bisogna mettercela tutta. Bisogna impegnarsi. Per trasferirmi in centro a Londra ho dovuto mettercela tutta. Però ce l'ho fatta. A volte per fare una cosa bisogna metterci molto impegno. Volerci. Ci vogliono i biglietti per prendere il treno. Ecco, volerci e metterci si usano anche in relazione al tempo, in modo un po' differente. Esempio, quanto tempo ci vuole per andare da Venezia a Milano? Ci vogliono due ore. Per andare da Milano a Roma in treno ci vogliono tre ore. Per andare a Parigi ci vogliono due ore di aereo. Ma io ci metto sei ore se vado con la mia automobile a Roma. Quindi, quanto tempo ci metti per andare a Venezia? Io in macchina ci metto due ore da Milano. Noi per andare a Venezia ci mettiamo mm, tre ore e mezza. Loro ci mettono quattro ore perché vanno più adagio. agio. Paolo a volte ci mette solo tre ore ma va sempre molto in fretta e non rispetta mai i limiti di velocità. Era sempre fatta franca, non ha mai preso una multa. Andarci, no, arrivarci, arrivarci, capire, non è molto usato. Ma non ci arrivi a capire che devi riposarti, ci sono arrivata a capire che devo leggere di più ora ci sono arrivato, ho capito, sono riuscito a capire con difficoltà, non ci sono arrivato subito, cascarci, essere tratti in inganno, Mm? abbastanza usato, ti hanno fatto uno scherzo e tu ci sei cascata, ti ho detto una bugia e tu ci sei cascata, hai creduto alla mia bugia, Attenzione, il verbo cascare significa anche cadere. Lui ieri è cascato dalle scale. Si è fatto male a una gamba. Perderci, usato, ha diversi significati. Ecco degli esempi. Se continui a giocare a poker, ci perdi tanti soldi. Non perdeteci troppo tempo con quel libro. Non ne vale la pena non perderci la testa con quel problema è troppo difficile non dobbiamo perderci d'animo coraggio che ce la facciamo attenzione perdere si usa anche in frasi come ho perso il mio cappello eh? non lo trovo più non so dov'è rimetterci abbastanza usato se non ti copri quando vai a sciare ci rimetti la salute Dobbiamo rimetterci a lavorare sodo. Loro in quell'affare ci hanno rimesso molti soldi. In questo caso è usato un po' come il verbo perderci. A Las Vegas a volte la gente ci rimette, perde un sacco di soldi. Scapparci è non molto usato. Se ti impegni molto nel lavoro vedrai che ci scappa un aumento. Ci scappa sempre da ridere quando guardiamo certi film. In questa frase è più usato. Vederci, usato. Alla mia età ci vedo solo con gli occhiali. Vederci bene è importante per guidare. Io voglio vederci chiaro prima di spendere i miei soldi. Farcela oppure farne, abbastanza usato. Non so se ce la faccio. Cioè non so se riesco a camminare sei ore. Non ce la faccio a studiare tre ore di fila. Loro ce la fanno sempre a preparare i documenti. Non ce l'ho fatta. Non sono arrivato in tempo all'appuntamento. Le esperienze sono importanti. Bisogna farne tesoro. Voi Ce la potete fare se volete. Loro, quando giocano, ne fanno di tutti i colori. Non farne una tragedia non è una cosa grave. Quando si imparano le lingue bisogna farne un impegno. Sentirsi, sentirsela, abbastanza usato. Ciao, vuoi venire con me alla maratona? No, non me la sento sono stanco. Oggi voglio riposare, non me la sento di studiare italiano, preferisco ascoltare musica. A volte la gente non se la sente di impegnarsi in una cosa. Te la senti di venire con noi in montagna? Ok, ora ecco un dialogo con un po' di queste espressioni. Alberto e Franco devono fare un programma per la loro attività sul web. Vogliono fare un sito per vendere oggetti fatti artigianalmente made in Italy. Alberto, ciao Franco, oggi te la senti di parlare un po' di quel progetto che ti ho descritto nella email? Ce la fai a restare qui per un po'? Hai tempo? Franco, sì, credo di farcela. Ho un appuntamento tra mezz'ora su Skype. Eh, ce la possiamo cavare in 30 minuti? Alberto. Sì, credo proprio di sì. Anche perché io tra meno di mezz'ora me ne devo andare. Ho anche io un appuntamento tra un'ora in ufficio. E per arrivarci ci vogliono 15 minuti a piedi. Quindi possiamo discutere. Franco. Bene, dimmi allora. Però, scusa, ieri non ne potevo più di leggere e mail. Ne avrò lette 100, la tua no. Alberto, beh non era niente di speciale, ti ho solo scritto che se vogliamo ottenere dei risultati con un sito web per vendere oggetti artigianali, dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo impegnarci. C'è molta concorrenza e quindi per spuntarla, per essere tra i primi, bisogna darsi da fare con la grafica e con i contenuti. E poi bisogna smetterla di essere troppo prudenti. Bisogna buttarsi, incominciare e anche investire un po' di soldi. Franco. Sì, sono d'accordo, però io non posso per il momento perderci troppo tempo. Ho tante cose da fare. Prima vorrei vederci chiaro e capire meglio cosa fare. Per esempio, quali prodotti artigianali vorresti vendere? Non so, prodotti particolari per la casa, oggetti di valore dobbiamo decidere. Io ad esempio, ad esempio eh, non me la sento di vendere certi prodotti scadenti che si vedono su certi siti o no. Sì, sì, concordo, dobbiamo vendere solo oggetti fatti bene, magari non so, attrezzi per la cucina, ce ne sono tanti fatti bene i made in Italy, eh, bisogna però pubblicizzarli bene, perché certe volte le persone non ci arrivano a capire che è meglio comprare un prodotto che costa di più ma che dura nel tempo. e A volte preferiscono spendere poco per prodotti scadenti, anche se poi magari si pentono. La gente spesso vede anche in tv prodotti a buon mercato, ci casca e li compra, tranne poi capire che sono orrendi e inutili. Ci vuole un messaggio pubblicitario. Franco, sì, questo è certo, ma noi non siamo in grado di fare tutto. Dobbiamo pagare qualcuno per fare queste cose, però dobbiamo stare anche attenti a non rimetterci dei soldi, non credi? Si fa in fretta, bisogna andarci piano e stare attenti alle spese. Tu quanto pensavi di investire per incominciare? Alberto, ma non ho ancora fatto i conti bene, però dobbiamo... Dobbiamo finirla di pensare solo ai soldi. Certo, dobbiamo correre dei rischi. Comunque io credo che ce la potremmo cavare con 2 o 3 mila euro a testa, non di più. Tu te la senti di investire una cifra del genere? Franco, sì certo, non è un problema. Ovviamente non vorrei rimetterceli tutti. Ma cosa dovremmo acquistare? Eh, Non capisco bene. Non ci arrivo a capire in cosa dovremmo spendere i soldi. Eh, Scusa, ma, ma sei tu il contabile, giusto? Alberto, sì, sì, hai ragione. Ora ti spiego. Innanzitutto ci vuole un computer o forse due. Poi dobbiamo pagare qualcuno per fare un bel sito, fatto bene. E con mille euro dovremmo cavarcela. Poi dobbiamo pagare qualcuno che magari possa rispondere alle chiamate dei clienti, non so, una persona che lavori part time, no? Anche da casa e che se la senta di seguire bene le vendite. Noi dobbiamo andarci in giro e cercare le aziende, contattare i fornitori. Eh, per fare questo ci vuole del tempo. E quindi, secondo me, è la prima cosa da fare. No? Alcuni dicono che qualunque cosa tu venda sul web va bene, ma noi non dobbiamo cascarci, non dobbiamo pensare che tutto sia facile. Dobbiamo metterci in gioco e soprattutto finirla di avere dubbi e incertezze. Dobbiamo incominciare da subito. Franco. Ah, ok, ho capito. Eh, Anche secondo me eh, ci sono sempre dei tizi che la fanno franca. Vendono delle schifezze e guadagnano bene. Comunque sono d'accordo con te. Da domani si comincia. E se guadagniamo dei soldi mi compro una moto nuova. Alberto. Bene. Secondo me potremmo sentire il parere di Carla. Ti ricordi quella ragazza che abbiamo conosciuto quest'estate al mare? Lei secondo me la sa lunga sul sito web, potrebbe aiutarci, cosa ne pensi? Ma provaci, telefonale o scrivere un messaggio, ma secondo me è una che se la tira un po' e se ne frega un po' degli altri, non so se ci dà una mano, io non credo, però tentare non nuoce, prova, non abbiamo niente da perderci, al massimo ti dice di no, Alberto, ma no dai era simpatica. Sì, all'inizio era un po' sulle sue, ma poi l'ha piantata. Sì, credo che lo farò. Eh, anzi, guarda, facciamo così. Le mando subito un messaggio su WhatsApp. Vediamo se lo legge. Franco, cosa le scrivi? Le vuol dire, eh, che, non so, se, se ci aiuta? Eh, ma da quanto tempo non la senti? Eh, saranno un paio di mesi. Comunque, le spiego cosa vogliamo fare. Vedrai che ci aiuta. Anzi, sai cosa ti dico? Potremmo chiederle... Se vuole collaborare con noi a pagamento è una che sa un, ha un sacco di contatti magari ci procura dei clienti o ci dà qualche dritta per il sito. Se stabiliamo un compenso forse potrebbe essere utile all'inizio avere qualcuno che ti segue. Cosa ne dici? Ma non so, andiamoci piano con i compensi. Però lascio decidere a te. Ma dov'è che abita Statizia? Alberto Sai che non lo so, è una che gira un po', è una specie di domade digitale, li chiamano così. L'anno scorso viveva a Firenze, ma forse se n'è andata. Adesso glielo chiedo. Senti, faccia una cosa, le telefono così facciamo prima. Ma sì, forse è meglio. Alberto. Aspetta che chiamo. Ah, ecco, suona. Mm, non risponde. Al telefono. Chiara. Ciao Alberto, scusa, non trovavo il telefono, come stai? Alberto. Io bene, tu come va? Hai tempo un minuto? Chiara. Sì, però ho un appuntamento con il mio capo. Sto arrivando nel suo ufficio. Ma dai, dimmi, per il resto si lavora sempre. Ma ma bene, tu cosa fai? Lavori sempre in quella multinazionale di Milano? Alberto. Sì, però sto incominciando una nuova attività su internet con un mio amico. Vogliamo vendere oggetti artigianali italiani di qualità. Vogliamo fare un sito e pensavo che tu puoi darci una mano. Chiara. Ah, sì, bella cosa, volentieri se posso. Magari fai così, mandami una email e mi spieghi bene il tutto. Poi ci sentiamo, dai, scusa. No, no, scusa tu, dai, ci sentiamo. Ti mando la email. Ciao. Chiara. Ok, perfetto. Ciao ciao. Franco. Ah, bene, mandagli la email e spiegagli bene tutto per bene. Eh, andava un po' di fretta la tua amica eh? Alberto e eh, capirai aveva un appuntamento con il suo capo è già tanto che mi abbia risposto ma è una sempre impegnata è fatta così Franco vabbè vabbè dai vediamoci se riusci... vediamo se riusciamo a combinare qualcosa ora devo andare però mandagli la email e fammi sapere dai. Io... ciao io vado Alberto sì ok ti chiamo appena so qualcosa ciao ci vediamo Bene, con questo, con questo piccolo dialogo eh, finisce il mio podcast. Io credo che i dialoghi, anche solo da ascoltare, magari più volte, siano utili per imparare a capire come parlano gli italiani tra di loro. Questi sono dialoghi reali, che rispecchiano la realtà del parlato colloquiale eh, che la gente usa. Spero che sia utile. Grazie per l'ascolto e saluto a tutti. Ciao!